0: Bonjour, je suis François querrel je suis directeur de la rédaction de 100% Média et voici le troisième épisode de ce nouveau podcast d'interview long format, les médias leaders. Et aujourd'hui, euh, j'ai décidé d'inviter une personnalité euh, euh, qui était citée par euh, mes deux premiers invités, en l'occurrence Thomas Jamais et Mikim Mchickly. C'est Sébastien Danet. Bonjour Sébastien. Bonjour François. Merci de m'accueillir ici chez toi dans tes bureaux à Boulogne, des bureaux flambant neufs. Alors euh, avant de démarrer, on va dérouler le, le fil de ta vie. Tu as passé 20 ans chez Publicis Média. Enfin, tu es vraiment une personnalité, je crois, incontournable aujourd'hui euh, du milieu de, des médias, des agences en tout cas. Euh, mais euh, petite introduction avant, quand j'ai dit que j'allais t'inviter, on m'a dit Mais t'invites un de tes concurrents, en fait, puisqu'il est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, tu es concurrent avec tes sociétés, que ce soit Influencia, Prash Media Events tu es concurrent de, de 100% Média euh, mais voilà je me dis que c'est peut-être quelque chose d'un peu has de se dire on parle pas des uns et des autres bah, Merci en tout cas de ton invitation
1: euh, c'est vrai que ça m'a surpris euh, de prime abord et, mais c'est vrai que l'heure est à la coopétition et donc euh, c'est formidable de pouvoir euh, faire ça ensemble en tout
0: cas je suis très touché voilà, en tout cas, moi, tu es quelqu'un qui, en tout cas, m'intéresse beaucoup. On a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble sur, sur des choses. Et en me plongeant dans ton parcours, j'ai été assez impressionné. Si j'ai décidé de t'inviter là maintenant, c'est parce que mes deux premiers invités, je le disais, Thomas Jamais, qui est le, le patron de, de Media Brands, de la, des plus gros agences médias en France, et qui est patron de l'UDECAM, l'association des, des agences médias. Et Mikim Chikli qui a passé très longtemps je, sa carrière chez Publicis Media, qui est aujourd'hui chez, chez Weborama m'ont parlé tous les deux de toi, ils m'ont dit je dois beaucoup à Sébastien Danet. Donc je me dis, si j'ai deux personnes comme celle-là qui me disent qu'ils te doivent beaucoup, je me dis que tu dois avoir des choses intéressantes à raconter. Alors tu es né le 22 septembre 1963. Euh, tu es diplômé de l'ISG et d'un MBA HEC. Euh, tu as démarré ta carrière en 1988 chez Avas Densou euh, Marsteller. Et puis en 1991, euh, tu es nommé directeur média international d'Euro-RSCG. Déjà directeur Quasiment trois ans après ça, as ton premier job, on va dire, euh, bah, tu vas d'abord nous expliquer comment, comment ça s'est passé tout ça Non mais moi j'ai eu énormément de chance dans ma carrière j'ai...
1: bon je vais avoir 60 ans cette année donc elle est plutôt derrière moi que devant moi mais en tout cas ma carrière de salarié a été euh, un rêve éveillé c'est à dire que j'ai eu une chance énorme euh, une relation extrêmement euh, forte et... et proche avec tous mes patrons successifs et à chaque fois on m'a proposé des jobs assez gros avant même que je les demande je crois que j'ai jamais demandé une augmentation de ma vie on me les a donné avant et, et c'est vrai que ça a été un enchaînement de, de, de nouveautés, de nouveaux jobs, d'aventures absolument extraordinaires, alors que euh, je savais absolument pas quoi faire. D'abord, j'ai commencé à travailler très tard, à 25 ans, et je savais absolument pas quoi faire. Et je suis rentré euh, en stage péniblement chez donc euh, HDM, à Vazdenso Marseille, parce que le directeur média de l'époque qui a un peu euh, révolutionné le, le média planning en France qui est Dominique Léger avec euh, avec Michel Grandjean à l'époque euh, voulait même pas de moi en stage donc c'est pour te dire et euh, j'y ai passé euh, d'abord euh, 3 ou 4 ans comme média planeur euh, et euh, un jour euh, ils ont eu besoin d'un directeur média international parce que le précédent qui n'était autre que Giovanni Fabrice avait démissionné et comme je crois que j'étais à peu près le seul à parler anglais euh, ils m'ont proposé de devenir directeur média international à 29 ans chez euro RSCG et de m'occuper de tout le réseau. Donc voilà, c'est le genre de, de chance que j'ai eue dès le début, mais
0: ça ne s'est pas démenti après. Alors pourquoi rentrer dans le média pour, Pourquoi rentrer dans la com Tu t as dit on en parlera un peu plus tard puisque j'ai appris que tu avais fait un CAP cuisine, mais bien plus tard, il y a quelques années, tu as même acheté un restaurant. Mais pourquoi décider de rentrer là-dedans En plus, honnêtement, de but en blanc, quand on est un jeune, on pense pas rentrer au média planning. Alors, <rire> non, c'est pas le non, truc qui Non, mais moi j'aurais pu me
1: retrouver dans une banque, je sais pas, j'aurais pu ouais. me retrouver dans la finance, j'aurais pu me retrouver dans, dans pas mal de choses. Si ce n'est que j'étais passionné par les médias. J'en consommais énormément, j'adorais ça. Je savais pas forcément ce qu'était le média planning, mais j'étais vraiment attiré par l'univers des médias, et je le suis toujours, puisque je suis toujours là-dedans. Et, et c'est vrai que quand euh, j'ai eu cette opportunité de faire un, un stage dans, dans le plus grand département média, hein, c'était la première agence française à l'époque, c'était le plus gros département média, et je me suis dit, bah, c'est le meilleur endroit pour voir, effectivement, comment se passe l'univers des médias. Et j'ai adoré ce stage. Quelqu'un est parti euh, en congé maternité à l'époque, on, on recrutait quand... Euh, quand quelqu'un partait en congé maternité, c'est la, la belle époque. Et, et donc voilà, j'ai eu un job et après euh, j'ai enchaîné Avas, Cara, publiciste. Enfin, fait tout ça, c'est enchaîné. On, euh,
0: on, on va dérouler tout ça. C'est emboîté formidablement bien. C'était quoi ton univers familial euh, justement Alors moi c'était un univers
1: très juridique. Mon père était avocat, mon oncle était avocat, tout le monde était avocat. Plutôt des donc grands. Normalement on est avocat dans ces ouais, cas-là. Ouais, plutôt des grands avocats. Mon père était bâtonnier à l'époque. Enfin et donc euh, ouais normalement j'aurais dû faire ça, j'ai essayé, hein. j'ai fait quand même pas mal d'années de droit qui se sont toutes soldées par, euh, par des échecs et donc j'ai bifurqué sur une école de commerce euh, euh, d'ISG et après euh, je suis parti dans les médias mais normalement j'aurais
0: pas, pas dû atterrir là-dedans. Donc c'est un peu, un peu par hasard, en tout cas tu as passé une grande partie de, de ta vie donc Euro-RSCG, ensuite Cara évidemment quand on bosse dans le média notamment le média planning, on peut pas ne pas avoir travaillé chez Cara, c'est ça alors c'est l'époque
1: ce qui est vrai c'est que c'est une école euh, incroyable. Il faut se rendre compte que en plus j'y vais euh, j'y vais au milieu de la loi Sapin. Enfin quelques mois après la loi Sapin.
0: On rappelle hein, la loi Sapin, on doit différencier les honoraires de l'achat réel qu'on fait des espaces publicitaires auprès des régies.
1: Et quand je suis quand je quitte Avas et que je dis le groupe Avas donc le et que je dis bah je je pars chez Kara, je suis je suis le traître. Enfin tout le monde se dit comment on peut faire une erreur pareille, c'était vraiment le diable euh, Cara à cette époque-là. Et pour autant, euh, j'arrive chez Cara au moment où, où la boîte se réinvente complètement post-Loi Sapin et euh, se met à investir sur l'expertise, se met à, à, à se réinventer sur la stratégie. Et je dois dire que euh, en deux ans, j'ai appris, je crois, plus que sur les dix premières années de ma carrière.
0: C'est un choc, cette loi Sapin, ça a changé le métier d'agence média, puisqu'à l'époque, finalement, il y avait une certaine opacité, c'est-à-dire on achetait en gros... Des spots pubs sur les radios, sur les télés, euh, et puis on les revendait. On savait pas trop finalement quels avaient été les négos et puis euh, qui finalement se servait entre guillemets au passage. Hein. Là, euh, l'État a, a, a décidé euh, d'obliger euh, les opérateurs, en tout cas les agences médias, à différencier et à être en tout cas euh, transparent sur euh, le prix réel de l'achat auprès de la régie et des honoraires de facturation. Ça changeait quoi dans le métier d'agence média toi qui a été vraiment au milieu de ça ah bah, moi, je, encore une fois, je quand j'arrive chez Cara au
1: lendemain de la loi Sapin, euh, grosso modo, ça fait six ans que je travaille, donc c'est quand même encore assez jeune, et euh, en fait, il y a D'abord un premier choc économique, hein, puisque évidemment il y avait énormément d'argent sur le, le, la non-transparence des achats médias, et d'où d'un coup cette transparence fait que ce sont des énormes revenus qui échappent aux, aux, aux agences et qui donc restent chez les médias et chez les annonceurs. Et, et, et donc il faut se réinventer. Et c'est vrai que Cara, euh, le groupe CARA se réinvente à une vitesse phénoménale, sous l'impulsion Eric Reboux et Bruno Kimoun, hein, qui, qui transforment le groupe en remontant en amont sur la stratégie et sur l'expertise, et à l'époque, gagne tous les appels d'offres, tous les appels d'offres d'achat d'espace, les uns après les autres. Euh, et donc... Euh, je dirais que la période 95-2000 sont cinq années complètement dingues chez Cara, où le groupe monte à, enfin, avait déjà une très grosse part de marché
0: sur l'achat, mais conserve cette puissance sur la stratégie et sur l'expertise. Tu penses que c'était une bonne chose, cette, cette loi Sapin euh, Sachant que derrière, ça a quand même vachement dévalorisé aussi euh, toutes ces sociétés agences médias, mais ça a redonné de la valeur aux médias. Non, Je non, le dis de façon, euh, de non, façon non, un peu naïve. Hein. ça n'a pas du tout dévalorisé les agences médias, bien au contraire. Les agences médias... Enfin, ça a dévalorisé financièrement, en tout ah, cas. Alors. Voilà, ça leur a
1: donné <rire> peut-être... Elles ont été peut-être un peu moins riches, ouais. mais elles sont devenues beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus stratégiques. Beaucoup plus beaucoup... intéressantes que finalement, parce que c'était
0: plutôt le, les métros euh, ou les oui, provocages voilà, de. médias. exactement. Et, et les agences des médias, médias sont
1: devenues centrales complètement centrale, et c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être plus que jamais avec, avec l'importance de la data, les agences médias sont devenues complètement centrales dans la relation de, euh, avec les annonceurs et avec les médias, et je crois que, finalement, euh, et d'ailleurs la France a été extrêmement précurseur dans ce domaine, parce que, certes, la loi sapin a été un électrochoc, mais comme il fallait réagir, la France a pris un leadership par rapport à d'autres pays, en matière d'expertise, en matière de stratégie euh, médias, euh, que les autres pays ont mis, ont mis un peu de
0: temps à, à combler Alors euh, là chez Cara tu euh, travailles sur les clients internationaux hein. je vois hein, Danone Philips Chanel euh, à l'époque ces annonceurs ils sont comment C'est vrai que c'est avant internet on est encore beaucoup sur, euh, sur le offline en tout cas c'est les début d'internet en tout cas comment on, on, on gère des clients comme cela des, des multinationales que ce soit un danone un philippe soit un chanel bah c'est vraiment euh, l'ère des
1: à la fois de la coordination internationale donc c'est vraiment commencé à mettre en place des coordinations internationales à l'époque ça existe assez peu il faut s'assurer pour ces grandes marques que globalement, les stratégies qu'ils ont décidées centralement sont vraiment appliquées et vraiment déployées au niveau international dans chacun des pays. Et donc, il faut avoir des réseaux de 20, 30, 40 pays capables, avec des équipes, capables de déployer une stratégie décidée centralement par un annonceur. Donc, quand Chanel dit, moi, je veux absolument que... Mon numéro 5 est le même niveau de qualité en média planning, le, le même niveau d'écrin en termes d'emplacement, en termes d'utilisation de, de la télé. Est-ce que vous avez le réseau? Est-ce que vous avez les équipes capables de déployer cela pour moi dans autant de pays? Et alors? Donc c'est devenu assez classique aujourd'hui puisque tout le monde est, enfin, les grands groupes sont organisés en réseau. C'est grand réseau. Ouais. Mais à l'époque, c'est, c'est un, il y a peu de gens qui savent faire ça et peu de gens en Europe. Évidemment, il y a, il y a des grands réseaux déjà aux États-Unis, mais à Londres et à Paris, c'est vraiment le début de, de de cela. Et moi, je participe à l'appel d'offres euh, Philips chez Cara à partir de Londres. Et voilà, et on gagne. Et c'est euh, euh, comment euh, voilà, implanter la stratégie média de Philips dans le monde entier euh, depuis Londres, Amsterdam
0: et Paris. Donc, c'est passionnant. Qu'est-ce qui est bloquant C'est d'avoir des équipes qui comprennent, travailler avec beaucoup, finalement, de de, de marchés, avec des grosses régulations qui peuvent être très différentes bah D'abord, il faut avoir les outils, parce que c'est vraiment le démarrage des, des
1: outils informatiques, des, des dashboards, des, des outils de, de consultation et de coordination euh, sur autant de pays. Euh, donc, c'est, je dirais, le début d'une révolution un peu, euh, un peu informatique et, et bureautique de, de ce point de vue-là, avec les premiers outils de, aussi de, de pige international, de euh, d'analyse des investissements publicitaires. Et donc, euh, voilà. C'est le début de la
0: data, finalement. Ouais, c'est le début, début de
1: la data mais c'est vraiment les, les, les premières grandes années de la coordination internationale et tous les grands annonceurs font des pitchs pour essayer de se mettre au niveau. Ils en font après régulièrement mais je dirais que c'est la première génération de grands pitchs internationaux à cette époque-là et Cara en gagne énormément.
0: Parce qu'il a, il a un temps d'avance et c'est lui qui a finalement inventé le métier d'agence média et il a cette avance. Voilà, il a le réseau. Primo et leader. Et
1: voilà, et il a vraiment une longueur d'avance sur ce que c'est que la coordination internationale.
0: Alors, 97, grande année pour toi, est-ce que c'est le début d'une grande et belle carrière au sein du groupe Publicis, puisque tu prends la présidence de, de Zénith Média en France, puis un peu plus tard, de, de Zenith Optimedia. Euh, ça se passe comment, ton recrutement par Publicis puisque Puisqu'il faut le rappeler, et, et c'est ce que je remarque, notamment euh, avec les premiers échanges avec Thomas Jamais, avec Mickey, mais, et, et par ailleurs, euh, c'est que c'est un, un, un milieu où tout le monde est passé partout, et tout le monde se, 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 se vole ses talents. C'était comme ça, déjà, à l'époque
1: Alors, je crois qu'il y a eu un certain nombre de grandes écoles hein, dans, sur le marché, et il n'y a pas eu que l'école Publicis ou que l'école car. mais c'est vrai que ça a été deux très grosses écoles, et c'est pour ça que, évidemment, euh, Mikim ou, ou Thomas ont pu parler de leur expérience. C'est parce que pendant une période qui n'est pas d'ailleurs terminée, puisque ça, ça reste une très bonne école actuellement, et évidemment, CARA a été pendant très longtemps la plus grosse école, euh, mais même Initiative, autrefois, que Marie-José-Franissier, a été une école incroyable, et il y en a eu d'autres sur le marché. Moi, quand j'arrive chez Zénith. Euh... Ça se passe
0: comment ton, ton recrutement euh, C'est-à-dire qui t'appelle
1: Zénith n'est pas encore publiciste, hein,
0: puisque oui. Zénith, sera publiciste qu'à partir des années oui, 2000. À partir de 2000 avec Zenith Optimedia, ouais. Voilà. Mais
1: quand je suis appelé en 97, euh, Zenith, euh, finalement, est une filiale du groupe Setchi et du groupe Bates. Euh, c'est une petite filiale, c'est un bureau qui va très mal, qui a perdu presque les deux tiers de son volume à cause de la loi Sapin, parce que justement, dans le cadre de tous ces appels d'offres euh, post-loi Sapin, Zenith a presque tout perdu. Et quand j'arrive en 2000, euh, en 97, sachant que, Grosso modo, euh, personne ne voulait du poste. Hein. Le chasseur de tête m'a dit une fois, euh, je crois que vous êtes le 27e candidat. Euh, on pas... C'était une
0: entreprise qui allait mal. Ouais, voilà. Très mal, il, il
1: restait 17 personnes et moi je me dis, j'ai 33 ans, je me dis bon après tout j'ai je, 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 pas grand chose à perdre il euh, y a un poste de président d'agence média qui se libère certes l'agence en question se porte très mal mais c'est une très belle euh, c'est une très belle marque, euh, le patron monde de Zénith John Perry c'est un type euh, euh, emblématique de ce métier euh, et donc euh, tu relèves le défi Je relève le défi, je me dis bon ça va être dur mais j'ai rien à perdre Cara essaye
0: de retenir, ils sont ouais,
1: mécontents Oui, 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 Eric et Renault était très très sympa d'ailleurs parce qu'ils m'ont fait des, 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 des propositions et d'ailleurs ils, ils m'ont rappelé plusieurs fois après pour gérer le budget Renault ou d'autres donc on est resté en contact plusieurs fois. Mais euh, voilà, c'est une opportunité euh, assez unique. Je me dis que ça vaut le coup de la saisir. Euh, là aussi, il faut toujours un peu de chance. Les investissements publicitaires qui étaient plutôt en berne redémarrent. En 98, on gagne le plus gros appel d'offres euh, qui est la, la compétition mondiale du groupe Alcatel. Et là encore, c'est une coordination internationale. Et c'est vrai que ce que j'avais appris chez Carrard euh, m'a énormément aidé. Et on sur euh, jusqu'à la vague Internet, je dirais, en 2001, où là évidemment les investissements se sont de nouveau pas mal cassés la gueule, mais en tout cas entre 97 et 2000, ces trois années assez face pour le marché des agences médias, le marché publicitaire est au plus
0: haut donc arrives au bon moment et c'est mieux euh, j'imagine que, ça c'est une question euh, d'ancien diri un dirigeant et d'entrepreneur, c'est mieux d'arriver dans une boîte qui va très mal ou d'arriver dans une boîte qui va bien, alors j'ai une petite idée hein. bah alors j'en avais
1: pas la moindre idée avant euh, pour après avoir repris des business qui allaient mal en me disant je vais les redresser je pense qu'il vaut mieux prendre une boîte qui va bien qu'une boîte qui va mal et je pense que le mythe de... le côté euh, sauveur euh, ouais, ça le mythe de euh, je vais prendre une boîte qui va mal et je vais la redresser, il est extrêmement, extrêmement risqué. Et on l'a vu, d'ailleurs, pendant le Covid, hein, et j'ai pu le constater, les boîtes fragiles ont vraiment euh, souffert, les
0: boîtes en forme ont très bien résisté. Alors, chez Zenith, justement, c'est une boîte qui va mal. Comment, comment tu fais euh, Est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est du talent Est-ce que c'est de l'expérience Est-ce que c'est être au bon endroit au bon moment Est-ce que c'est de s'entourer des bonnes équipes Comment tu fais justement pour euh, euh, redresser finalement Zenith, euh, aider à redresser cette boîte Alors, Bon,
1: Comme je l'ai dit, je pense que j'ai eu une part de chance. Après, je pense que j'ai pris le meilleur de ce que Zenith, en tant que réseau international, pouvait m'apporter, aussi bien en termes d'outils, de communication, d'images. De, de, Et donc, j'ai vraiment essayé de... de, de, de d'essorer tout ce que Zénith au, euh, au siège pouvait m'apporter pour le déployer sur le marché français. Et ils ont été extrêmement euh, supportifs et ils m'ont très bien accompagné. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec euh, chez Car International m'avait donné cette faculté de travailler avec les holdings et donc d'être très soutenu par euh, Zénith International. Et donc, on a eu, euh, comme ça, trois années où on a redressé l'entreprise. Éclatement de la bulle Internet... Euh, on souffre. Et là, je suis un peu sauvé par le gong, quand même, avec ce projet de rapprochement avec euh, Optimedia, puisque euh, Publicis avait acheté, dans un premier temps, 50% de Zenith, en rachetant Setshi, puis achète les 50% autres, et en 2002, acte du rapprochement entre Zénith et OptiMedia. Et là, de nouveau, euh, je dirais une opportunité formidable pour moi, parce que je fusionne avec OptiMedia, qui est dirigé par Daniel Saada, on s'entend merveilleusement bien, et on crée Zénith OptiMedia ensemble, euh, Daniel en tant que, que président, moi en tant que vice-président, et là, c'est le début d'une du, aventure formidable, qui fera de Zénith OptiMedia la première agence française, euh, 100% média qui organise le Grand Prix des agences médias à l'époque. Euh, on le gagne deux années de suite avec Zenith OptiMedia, les deux premières euh, éditions de, du Grand Prix des agences médias.
0: Vous êtes les champions. Voilà. Époque.
1: Et donc, et, et, en fait, pendant dix ans, vraiment, on écrit la bonne stratégie, on recrute les bonnes personnes, on gagne des énormes appels d'offres. C'est vrai que quand tu gagnes coup sur coup Nestlé puis L'Oréal, ça, ça change complètement ton business. Et ce sont des des émotions, des aventures humaines parce que on reprend les équipes de Nestlé, on reprend les équipes de L'Oréal, on crée des des énormes structures au service de ces grands clients là. Et donc ce sont des des voilà des aventures formidables. Et c'est vrai que moi je suis pas très fouteux mais j'ai souvent utilisé cette métaphore de l'équipe de foot pour les agences médias. C'est que c'est un métier assez technique assez spécialisé, il faut vraiment avoir les meilleurs dans chaque discipline. Si t'as pas le meilleur à la tête du planning stratégique, le meilleur à la tête des équipes digitales, le meilleur sur le trading et ainsi de suite, c'est difficile. Et c'est vrai qu'on a constitué une équipe absolument redoutable et voilà, l'essentiel est toujours là-bas d'ailleurs, puisque le... quand je pars en 2016, finalement, le comité de direction que je laisse derrière moi à 95% est le même que celui qui dirige Publicis Média aujourd'hui.
0: Ouais, C'est drôle parce que Laurent Capion, qui a des patrons de, de Starcom, une autre agence de, de Publicis qui gagne tout en ce moment, hein, qui a eu le prix Agence Média de l'année... Euh cette année, euh, disait, c'est d'abord la force du collectif. Ça, ça c'est quelque chose que tu prends à ton compte ah, mais aussi. Complètement, je pense. Parce que, que... ça, c'est aussi des lieux communs de dire ça. Oui, c'est d'abord les équipes, alors, etc. Moi, je pense que peut-être on peut en parler un peu plus y a, de y a, ça. Y a, pour moi, il y a deux deux jambes
1: majeures. Il y a une jambe qui est vraiment la, la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de ligne directrice, de stratégie très claire. Ça, ça sera compliqué, il faut un positionnement, il faut une stratégie, il faut une vision. Alors
0: justement, en quoi aujourd'hui les agences de chez Publicis qui ont des, des marques assez fortes, Zenith, Starcom, Blue449 que tu as créé, on, on en reparlera après, euh, en quoi ces marques-là, j'ai l'impression que c'est assez français, de créer des marques fortes qui finalement euh, vivent un peu leur vie euh, au sein euh, d'une marque comme Publicis Media
1: bah alors je encore je parlerai pas de leur positionnement actuel parce que je le connais pas mais ou, ou mal mais en tout cas quand on crée euh,
0: Zenith Optimedia Bah Zenith par exemple est très héroïne voilà, c'est la ROI voilà. Agency, c'est l'agence d'intermarché ouais, donc grande distribution. Ouais, mais justement
1: euh... quand on fait ça euh, quand on fait ça en 2002 on avait commencé un peu, mais vraiment, on met ça en application en 2002, on n'a pas Intermarché, on n'a pas L'Oréal, on n'a pas, pas Nestlé, on n'a pas Toyota, on n'a pas tous ces clients-là. Vous n'avez que des plus petits. Oui, ouais. et donc, on met en place ce positionnement et on dit, non seulement ce positionnement, il faut le tenir, il faut les études qui vont avec, il faut les spécialistes, Donc le positionnement héroïque,
0: c'est tes équipes et toi qui ouais. l'avons mis en place. Ah, c'est un, un
1: positionnement international, mais on le met en place, ça devient central et on se dit, on veut vraiment être une agence avec euh, voilà, les meilleurs talents et ce positionnement très... Performance très résultats, ce qui était assez nouveau parce que finalement on donnait à l'époque pas tellement les résultats des campagnes aux, aux annonces. On avait moins de data. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est central même encore un peu dans l'époque. Euh, de Ford qui disait je sais que 50% marche mais je sais pas lesquels donc donc là avec l'agence du ROI on vraiment on rentre dans la, la, la culture du résultat et c'est vrai que ça commence à payer et on recrute un syndrome de personnes qui euh, voilà qui, qui ont fait des carrières absolument incroyables t as parlé de Mikim, tu as parlé de de Thomas euh, Gauthier Piquet que j'ai recruté comme directeur général adjoint puis qui est devenu directeur général et qui maintenant euh, m'a succédé et qui est un, un, un profil hors du du commun, Pascal Crifo qui dirige Blue 449 que je suis euh, allé chercher euh, chez Fred et Farid. J'avais déjà essayé quand il était chez et il est parti chez Fred et Farid. Finalement, on s'est retrouvé après son expérience chez Fred et Farid et on a monté Blue 449 ensemble et bien d'autres. Et je, voilà, je pourrais passer en vue presque tout le comité de direction actuel.
0: Parlons de publicistes. Aujourd'hui, c'est euh, premier groupe d'agences euh, avec des résultats euh, insolents, incroyables. Ils ont ici pris euh, à notre prix euh, dont tu parlais tout, tout à l'heure cette année. Euh, ils ont dit succès que c'est incroyable. Ils ont gagné. Euh, des budgets comme Stellantis, LVMH d'ailleurs c'est quoi le succès de Publicis pour toi D'où ça vient Alors on sait que c'est un peu l'ascenseur permanent une agence média, on voit aujourd'hui certains autres groupes comme WPP Group M qui eux ont perdu donc du coup à un moment il y en a ils sont en creux de la vague, il y a le haut de la vague comment t'expliques aujourd'hui là en 2023 le, ce succès incroyable de Publicis Group d'ailleurs il fallait acheter des actions il y a quelques années je sais pas si tu en as encore de Publicis mais c'est assez incroyable ce succès en ce moment oui, je crois qu'il y, un, un, y a un
1: alignement incroyable de plusieurs euh, caractéristiques, de plusieurs euh, atouts. Évidemment, l'atout de la transformation digitale du groupe hein, qui a été initiée il y a très longtemps, mais qui... Je les, trouve, les, les
0: rachats, par exemple. Oui, les rachats successifs. Les Epsilon, par exemple. Voilà,
1: ben, Sapient, Epsilon, mais avant ça, il y avait eu les rachats de Digitas, de Razorfish. Ben, tout ça a transformé le groupe de, profondément, et je crois que le groupe maintenant a vraiment, à force de, de faire ces très gros achats à une culture euh, très différente de, de certains de ses concurrents, mais en tout cas une, un, un niveau de digitalisation extrêmement fort. Donc pour moi, toi ça c'est central.
0: Au-delà des, ouais, des grands budgets, il budget, y, a, hein. y a quand même il
1: euh, y a une vision euh, qui est un mix de digitalisation et de conseils qui est vraiment très fort et qui est passé par des grosses acquisitions et qui aujourd'hui a vraiment transformé Publicis au niveau mondial. Je ne parle pas de la France particulièrement, mais vraiment au niveau mondial et on le voit peut-être moins en France, mais c'est vrai que quand le groupe gagne des énormes appels d'offres comme McDonald's au niveau mondial ou d'autres, on voit que la force d'Epsilon ou de Sapient évidemment apporte beaucoup à l'entreprise. Après, je crois qu'il y a un très bon alignement humain. Euh, je crois que, finalement, il y, y a un alignement euh, de ce que je vois, hein, parce qu'encore une fois, je, je parle, j'y je, suis
0: pas. Et, et je enfin, les, que... les gens qui y sont, euh, as bossé oui, avec, mais... voir tu les as nommés d'ailleurs. Hein. <rire> oui, sur un parti publicisme média. publicisme je veux C'est ouais. vrai que, ce, que je, bon ce,
1: ce qui me semble très bien fonctionner, c'est un alignement entre euh, Arthur au niveau mondial, euh, Agathe au niveau... Euh, français, les équipes de publicistes médias, les équipes de publicistes médias au niveau international, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alignement humain extrêmement fort et que le collectif marche très bien. C'est-à-dire, en gros, ça ne
0: se tire pas dans les pattes.
1: Oui, mais oh, c'est mieux que ça parce que ça, c'est un peu, un peu négatif. Ou, je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que il y a une vraie on, entente. Oh, voilà. oui, oui, il y a une vraie entente et il y a un vrai alignement de valeurs, de visions et d'énergie et on connaît l'énergie d'Arthur et, et et je crois que il euh, y, y a une sorte de tout le monde s'est mis à, ce, à, à au diapason de cette énergie et du coup euh, comme il y a énormément de talents et qu'il y a cette transformation euh, opérationnelle cette transformation de métier je crois que voilà il y, y a eu à un moment donné les, les fruits euh, les fruits de ces efforts-là sont
0: sont tombés tu t'y verrais là, encore aujourd'hui, on parlera après de ton parcours et aujourd'hui je pense pas que, ce que la, la situation se présente, mais t'aimerais là d'être dans, dans cette aventure de publiciste aujourd'hui là qui, qui, qui non, a fait 2 milliards d'investissements évidemment,
1: je suis, je, suis, je suis très heureux pour eux et je suis très heureux de voir toutes ces personnalités continuer à, à s'épanouir dans, dans, dans cette structure que, que j'aime évidemment particulièrement. Euh, en revanche, j'en suis parti pour vraiment aller voir euh, la lumière en dehors. Parce que c'est vrai que quand on est dans ces grands groupes, euh, et je, je l'ai vu après chez, chez, chez Interpublic, chez IPG, on est dans une sorte de machine quand même, euh, qui est très dense, très très dense, avec des très gros clients, des très gros pitchs, énormément de reporting à faire, des enjeux RH énormes sur les talents, euh, des enjeux économiques évidemment euh, très importants, important et donc ça vous laisse quasiment euh, aucun temps pour regarder ce qui se passe dehors ouais. et, et c'est à la fois euh, passionnant il faut le faire et j'ai été très heureux de le faire mais voilà moi j'ai eu envie de voir tout ce qui se passait dehors, et c'est vrai que maintenant, c'est pas toujours facile d'être un petit entrepreneur, mais le champ des opportunités, le champ des possibles quand on est, euh, j'allais dire, petit et très agile, et... et Puis on on, on en fait ce qu'on veut. Voilà, 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 exactement, et donc euh, le monde aujourd'hui est fait de tellement de, de de possibles et d'opportunités, c'est vrai que dans ces grands groupes, si tout d'un coup vous voulez racheter une structure, si vous voulez créer une nouvelle division, si vous voulez euh, je sais pas développer un nouveau métier ou un nouveau commerce, voilà, c'est très lourd, c'est très compliqué. L'intrapranariat, c'est encore assez oui. com compliqué. Voilà. Il y en a, hein, il y en a, mais c'est. Je ne évidemment... as jamais,
0: euh, d'ailleurs, on parlait, m'en parlait de, de oui, façon oui. assez, euh, oui, oui, bah, c'est une... sympa. Ouais. Euh... Non, non, mais évidemment, les,
1: on, on donne leur, euh, on donne aux talents euh, la possibilité de construire. On l'a fait euh, sur Blue 449, par exemple, et évidemment, on peut le faire, mais euh...
0: mais pas comme quand c'est sa boîte.
1: Mais on peut le faire, mais ce sont des. D'abord, c'est pas tous les jours, et des... de l'intrapreneuriat dans ces grands groupes, il y a un pas tant que ça, et c'est des projets qui prennent des mois, voire des années à chaque fois.
0: On parle un peu de Maurice Lévy. Euh... C'est quoi tes relations avec, euh, avec lui, qui euh, est toujours dans l'ombre, évidemment Alors, il a, il a passé la main sur l'opérationnel, notamment Arthur Sadoun t'en parlait. Euh, euh, C'est qui Maurice lévire Moi, je, je ne le connais pas personnellement. Euh, comment tu pourrais le définir
1: Non, mais moi, je ne le connais pas. Très
0: bien ou très personnellement. Et c'est vrai que j'ai eu
1: la chance de travailler une dizaine d'années assez proche, assez proche de lui. Pas, pas très, pas si proche que ça de lui, parce qu'il y a des gens qui ont été à des, à des postes beaucoup plus proches. En revanche, il a toujours été d'une, d'une bienveillance incroyable. À mon égard, et à l'égard de la branche média au, au sens large de, de notre métier, je crois que dans les patrons, dans les grands publicitaires français ou les, les grands patrons de groupes de com', il a peut-être plus vite que les autres euh, fait sa mue euh, sur la partie média. Et c'est vrai que quand il rachète Zenith, je pense qu'il prend conscience de ce que euh, ce métier-là peut apporter au groupe de communication. Et il sera toujours d'un énorme soutien à Zenith Optimédia, puis à Publicis Media. Et donc, ça a toujours été un, un bonheur de travailler avec lui. Et encore une fois, moi, j'ai toujours eu des relations euh, très proches et, et très euh, amicales, bienveillantes avec tous mes, tous mes patrons, hein, que ce soit... Euh, chez Avas avec Patrick Becquard qui m'a donc confié le, le réseau mondial à, à 29 ans, que ce soit euh, chez Cara avec Éric Drancourt ou euh, Eric et Bruno, que ce soit après évidemment euh, euh, avec Steve King chez, chez Zenith Optimedia ou Daniel Saada, et évidemment Maurice Lévy, j'ai toujours eu des relations incroyablement euh, faciles euh, agréable euh, euh, presque familial avec euh, ses grands patrons
0: Est-ce que euh, c'est un mythe cette lutte qu'il y a, euh, ce que c'est le cas chez publicistes en gros, alors maintenant il y a la data, il y a le retail média, il y a tout ça mais euh, entre finalement les créas et les acheteurs médias est-ce que c'est une lutte qui existe C'est quoi les relations entre les deux Moi, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue un peu. C'est le cas, euh, par exemple, des Cannes Lions. Moi, j'y suis allé l'année dernière pour la première fois. Et on voit aujourd'hui qu'il y a, euh, d'un côté, dans le palais des festivals, les créa, Et puis, sur les plages, euh, les techs américaines, euh, un peu les agences euh, qui sont là. Euh, comment tu pourrais le définir, ça Alors, ça a existé. Hein.
1: D'ailleurs, Thomas en parlait un peu quand il parlait de la création de Moxie. Parce qu'on avait créé un peu une agence, euh, certes Brand Content, mais une agence créa au sein de... Au sein le, le meilleur
0: des deux, en fait. Voilà. Voilà. Au sein
1: des élites de et c'est vrai que c'était pas forcément très bien accepté au sein du, du groupe Publicis, et notamment de la partie créative. Je crois que là aussi Publicis a, a, a un petit coup d'avance. Par euh, rapport à Vaz, par exemple je, Encore une fois, le village, je crois que le, le, la notion du, 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 du le, le le concept du Avaz Village
0: fonctionne très bien et, je... et WPP va faire la même chose bientôt d'ailleurs. Mais euh... en tout cas, le
1: Power of One de, de Publicis, donc que j'ai pu regarder à son à son démarrage, maintenant fonctionne, je crois, très très bien et je, je, enfin de ce que je vois de l'extérieur maintenant et en tout cas, c'était déjà un peu le cas quand j'en suis parti, je crois qu'il n'y a plus du tout cette rivalité entre euh, la partie média et la partie créa. Je crois que la façon dont est organisée, par exemple, Publicis France a, a complètement euh, réduit, ou voire anéanti les, la moindre friction entre euh, ce qu'on appelait autrefois la branche créa et la branche média.
0: Ça passe par un, des Publicis Basti, par exemple, par un regroupement des équipes au sein de campus Oui, bon, ça
1: passe par de la transversalité aussi, avec euh, euh, Agathe et, et qui sont transversales sur le groupe en France. Qui
0: s'entendent bien, visiblement. Voilà,
1: et sûrement d'autres postes aussi transverses. Et en tout cas, je, je, je n'ai pas d'exemple de cette d'une éventuelle compétition interne entre la branche média et la branche créa.
0: En tout cas, aujourd'hui, un grand groupe de communication doit avoir ces deux branches-là pour toi, et c'est indispensable d'avoir cette partie achats média, data, etc., et créa.
1: En tout cas, le marché est, voilà, est organisé comme ça avec des grands des grands réseaux d'agences, même si euh, ils ont évolué, et des grands réseaux d'agences médias. Euh, on a longtemps euh, évoqué le, la possibilité d'une plus forte intégration et J'en parlais récemment avec Pascal Criffaut qui, qui avec Marcel a, a beaucoup travaillé sur cette sur cette, sur cette intégration. Bon, les, les annonceurs,
0: euh, ils aiment quand même avoir deux appels d'oeuvres différents et finalement, alors,
1: les annonceurs, on, on le sait, hein, ils, ils adorent le concept d'intégration, mais ils ont toujours en moyenne six ou sept agences et donc, tout en adorant le concept d'intégration, <rire> euh, ils aiment bien avoir des agences de différentes. C'est une question voilà. de
0: négo. Euh, non,
1: pas seulement. Je qui crois pas que, tout mettre ses œufs dans le même panier. Oui, mais aussi une question de spécialisation. Hein, je pense qu'il faut aussi avoir les meilleurs dans, dans chaque discipline et que donc, on veut s'assurer. Euh, via un appel d'offre ou pas d'appel d'offres, en tout cas d'avoir l'agence la plus pointue au moment donné, parce que, encore une fois, les métiers, qui correspond à les métiers se réinventent très vite, et donc une agence qui est à la pointe de ce métier-là n'est euh, pas forcément cinq ans après. Et donc je comprends très bien les marques qui veulent s'assurer d'avoir le meilleur dans chaque discipline, parce qu'on fait pareil avec nos équipes en interne, on veut les meilleurs talents
0: dans les différentes disciplines. Donc, c'est veux... pas fou, par exemple, d'avoir euh, la création chez Avas, et d'avoir l'achat média chez Publicis, bah après, et les deux a... se parlent, quand même. Hein. Après, évidemment, il y a, euh, au sein du CAC 40,
1: une règle, quand même, maintenant, euh, assez installée, qui, qui fait qu'il y a deux grands groupes, deux très grands groupes français, que sont Avas et Publicis. Avas, en plus, appartenant à Vivendi. Et donc, bon, voilà, il y a sûrement des, des grandes entreprises qui trouvent que
0: ce n'est pas une mauvaise idée de mettre la moitié du budget chez Avas et d'autres moitiés chez Publicis. Alors, en 2012, tu prends la présidence de Vivaki France, qui est une marque qui n'existe plus, hein, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu nous as expliqué pourquoi Parce que finalement, aujourd'hui, c'est Publicis Média, parce que ça regroupe les activités médias et digitales. C'est cette transversalité, donc tu gagnes du, un peu de grade, en fait, là-dessus. Hein.
1: Oui, et puis il y avait une vision qui était de rassembler les agences digitales et les agences médias, qui a, pour le coup, un peu vécu, qui a été un semi-succès, a réuni dans une même entité, une même holding, à la fois des structures comme Digitas et Razorfish, et des structures médias comme Zenith OptiMedia et Starcom. Et Performix était... Voilà, dans Zenith OptiMedia. Mais il y avait vraiment quatre grandes marques, Digitas, Razorfish, Starcom et Zenith OptiMedia, et on se dit, euh, voilà, ça fait euh, une énorme partie de la croissance du groupe Publicis, on va les mettre ensemble, et ça va être un moteur, un moteur incroyable. Bon, ça a été encore une fois, je, je l'ai dit, un, un semi-succès pour des raisons, je pense, à la fois de, de métier et de management. Mais il y avait déjà cette idée, effectivement, d'infuser la digitalisation euh, dans un maximum de structures au sein du groupe et de commencer à, à réduire un peu les silos entre des grands blocs qu'étaient qu à l'époque le bloc créa, le bloc digital, le bloc média et donc de commencer à, à, à mélanger un peu tout ça, ce qui a l'air d'être maintenant complètement Réussi via l'aboutissement du Power foine.
0: Et tu crées Blue 449. Pourquoi créer Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez français de créer des marques. Là, on l'a vu récemment. OMG a lancé Earth and Science en France. Euh, on a, euh, WPP qui a lancé, qui a fusionné deux de ses agences, ses agences comme Et tout un marketing avec des marques. C'est très drôle d'ailleurs autour de ces agences médias. Et, euh, alors, on peut comprendre que pour des raisons concurrentielles, il faut à un moment, euh, limiter euh, les communications entre différentes agences pour des raisons concurrentielles. Mais c'est quoi cette idée de créer des agences et d'avoir des marques comme ça? Euh, un peu, on est li limite sur des marques de grand public en fait, avec des, du marketing, des logos, des, des choses assez, assez drôles. Il paraît que c'est très français, ça. Non, alors, c'est pas du tout français. C'est très
1: international. Ça, ça répond à des règles, pas tellement au grand public, mais plutôt B2B.
0: C oui, mais, mais avec des, des codes grand public quand même, hein, derrière. Ah, hein, oui, parce qu'il y a
1: beaucoup de com, mais, mais c'est quand même de la com B2B. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y,
0: euh,
1: y a du très rationnel. Dans le très rationnel, il y a deux éléments. Euh, un dont tu as parlé, qui est évidemment les, les conflits de budget. Donc, évidemment, si, tu veux si avoir, on a Renault voilà, et Stellantis... Voilà, vaut pas mieux pas avoir deux agences euh, qu'une, que parce que c'est plus facile à, à vendre en termes de cohabitation. Donc il y a effectivement la notion de conflit de budget. Il y a aussi quand même une notion de, de taille opérationnelle. C'est-à-dire que euh, à une certaine taille, il vaut mieux euh, peut-être créer une autre agence que de continuer à faire grossir la même agence. Parce que une agence, ça doit rester quand même... ça, ça peut grossir, ça peut être une agence de 100, 200, 500 personnes. Mais une agence vraiment en termes de conseils, en termes de proximité client, elle peut pas avoir une taille démesurée. Sinon, elle va perdre forcément cette proximité client.
0: Elle va devenir trop grosse. C'est en termes d'investissement publicitaire aussi géré, j'imagine euh, Oui, alors, elle une
1: puissance, elle peut être elle peut, être, mmh. euh, elle peut être partagée. En revanche, la partie conseil, si tu veux vraiment très bien gérer tes clients, tu peux pas en avoir 200. Tu peux en avoir euh, 50, tu peux en avoir 100, mais tu peux pas en avoir 200 dans une même agence. Dans un groupe, oui, mais pas dans la même agence. Donc, il y a un, les conflits, deux, l'effet de taille euh, et... Après, il y a quand même des positionnements. On, a, on peut avoir l'impression que les positionnements, c'est du bullshit et qu'il n'y a pas de différence entre une agence et une autre. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des et on le voit bien. Il y a parfois des agences qui se sont complètement démarquées, qui ont pris des parts de marché non négligeables en se mettant sur des positionnements très spécifiques. Il y a eu PhD dans le passé. Il y a eu Essence plus récemment dans le groupe WPP et Blue 449 était dans ce même esprit. C'est-à-dire de, de mettre, une, en tout cas, de créer une nouvelle marque avec un positionnement très agile, plus indépendant. Et finalement, il, bon, il y a eu des, des pays où ça a mieux marché que dans d'autres, mais en France, la marque est toujours là, elle se elle se porte très bien, voire très très bien. Et donc, euh, je crois que c'est important de ne pas euh, tout uniformiser. Tout ne peut pas être Zenith, tout ne peut pas être Starcom, tout ne peut pas être B449. Il ne faut, faut, faut,
0: faut, faut pas être trop gros parce que ça peut faire peur, parce que derrière, c'est la trop grosse machine et l'annonceur, euh, il peut... Euh... Mais au-delà
1: de faire peur, c'est une réalité opérationnelle. Oui, si c'est trop gros, ça devient compliqué à gérer, même, même en RH, même en talent. Et donc, euh, je crois que je ne crois pas que ce soit que artificiel et je ne crois pas que ce soit que de la com il faut avoir des marques euh, fortes, il faut avoir des marques différenciantes avec des positionnements différenciants et euh, il faut euh, avoir ou euh, savoir maintenir une certaine taille sur chacune de ces marques
0: ça a été euh, d'ailleurs sur Blue 449 récemment euh j'ai parlé avec Pascal Crifo qui m'a raconté les coulisses de, de la victoire du, du budget média du groupe La Poste, qui n'est pas un gros budget, mais qui est un budget emblématique au regard de, de l'attachement qu'ont les, qu les Français sur cette marque. Et là, ça a été très drôle et il en a parlé. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Le groupe publiciste ça a dit bah, en fait, on n'y retourne pas avec Starcom, que c'était chez Starcom. Et on va y aller avec Book 449. Ça doit être en fait, ils perdurent. Alors, j'imagine que c'est bien normal que, que Publicis média dise, oui, c'est la force du collectif, on a voulu avec, aller avec les meilleurs. En réalité, ça va être un crève le cœur pour Starcom de dire, en fait, on ne candidate pas et ça va être une autre agence du coup Non, je ne crois pas, je ne crois pas, non. parce que je
1: pense qu'on peut être usé aussi. Ça ne euh, ça, ça t'étonne pas, ça Pas du tout. Ça faisait longtemps que la poste était... Enfin, que Starcom avait gagné la poste, il l'avait même gagné plusieurs fois de, de suite. Il l'aurait
0: peut-être perdu s'ils étaient allés... Euh...
1: Ça, je ne sais pas, encore une fois, je suis pas. Ce que je pense c'est que euh, là encore le, je je crois que ça a été extrêmement bien géré en interne par, par l'ensemble de l'organisation. Et, et je crois que voilà, c'était une décision. C'est jamais une décision facile à prendre, euh, mais en tout cas, euh, elle a l'air d'avoir été euh, finalement assez euh, facilement acceptée par l'ensemble du, du, du collectif de, de ce que j'en ai entendu. Et en tout cas, bravo d'avoir gardé euh, ce budget euh, chez eux, parce que même tu dis, il est pas très gros, il est quand même pas si petit que ça. Et, et c'est voilà, c'est une très belle marque. Et pour Blue 449, c'est une très belle marque ajoutée à d'autres très grandes marques qu'il avait déjà. Euh,
0: alors, en 2016, tu, tu vas quitter Publicis. Euh, alors, d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as parlé de, de semi-réussite. Je voudrais parler un peu de tes échecs. Tu m'as dit euh, que tu as eu beaucoup de chance, euh, beaucoup, et quand on regarde, finalement, euh, euh, on se dit à quel moment il y a eu des échecs dans, dans la vie. Alors, je parle pas du perso, hein, mais on peut en parler aussi, mais... C'est quoi ta ta vision des échecs et ça a été quoi tes échecs en fait Bah non, alors moi je trouve que le, encore une fois
1: la vie dans des grands groupes, euh, en tout cas, j'en ai pas eu beaucoup. Évidemment, on perd des appels d'offres, évidemment. Oui, a, mais on s'est pas viré pour ça. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, mais c'est vrai que ma vie de, de salarié euh, a été euh, euh, a été incroyable et c'est vrai que j'ai eu un parcours. Euh, T'as pas de je...
0: souvenu de, de, de revers non, euh, non, ou un non, moment de convocation un peu chouette dans le patron du patron, non, non, euh, non, des menaces ou Non, autre.
1: aucune frustration, euh, aucune aigreur, euh, non, franchement, une vie de salarié voilà, formidable, et... et elle était tellement formidable que je me suis souvent dit je pense que là maintenant il faut faut pas tenter le diable euh, je vais bientôt avoir euh, 54, puis 55 ans c'est peut-être le moment de, de faire autre chose et de toute façon je voulais être entrepreneur en tout cas avoir une expérience entrepreneuriale, c'est la seule chose que, il y avait deux choses que j'avais pas vraiment faites c'est travailler à l'étranger, du coup j'ai été travailler un peu à Londres euh, et ça n'a pas toujours été simple mais en tout cas j'ai en fait, voulu avoir. aller me frotter au, au, au marché Anglais, c'est un marché très sophistiqué, très très smart, mais c'est pas facile pour un français. Très concurrentiel en plus. Très concurrentiel, c'est pas facile pour un français de s'installer là-bas. Donc j'ai un peu souffert, mais c'est une expérience que j'ai voulu faire. Et l'autre expérience que je voulais faire, c'est d'être entrepreneur. Et
0: donc en 2016, j'ai cette opportunité. Alors tu quittes publiciste, ça, ça se passe comment ton départ de publiciste Donc t'es pas viré visiblement. Tu, bah, tu quoi Vous arrangez Tu euh, dis j'en ai marre euh, Non, mais il euh... y
1: avait il y avait une, une nouvelle réorganisation et c'est vraiment le devant. Vrai démarrage de Publicis médias euh, sur le concept d'un peu de, de l'automobile, c'est-à-dire en gros, euh, si vous prenez Volkswagen, euh, Skoda, Audi et, et, et Porsche, finalement 70% de la voiture est plus ou moins la même et 30% est propre à Volkswagen. Et à puis on a Audi, des marques fortes voilà. au milieu, et on mmh. a des marques fortes, mais 70% de la marque, c'est-à-dire tout, tout, donc le trading, une partie du digital est commun, et donc euh, fallait remettre -re ça en place. Place en france qu'on avait déjà quand même pas mal fait et je dis ben, j'ai l'impression de l'avoir déjà pas mal fait euh, avec Viveki avec Zenith Média et ainsi de suite donc moi je crois que je crois que c'est le temps euh, c'est le bon timing pour que moi j'aille faire autre chose et donc on se met d'accord pour euh, et on, donc on, 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 se, on se quitte en, en plutôt bon terme, même si évidemment euh, c'est voilà, toujours un peu, un peu tendu euh, moi j'ai eu énormément de discussions, pas sur la partie média, parce que sur la partie média, il n'y avait pas... Voilà, j'avais fait le tour de la question, mais j'ai eu énormément de discussions avec, euh, avec Maurice Lévy à l'époque qui m'a fait pas mal de propositions. – Quoi, par exemple ?– Non, que, je ne rentrerai pas dans, dans le Ce, détail. – euh, À l'international ?– Non, non, euh... vraiment en France. – Donc des postes
0: encore plus Maurice, élevés euh... ?– ça
1: a toujours été un peu contre, le même même mon aventure en, en londonienne, il était plutôt contre, et donc, non, non, c'était vraiment des postes sur sur Publicis France. Et, et voilà, et finalement, je, je décide de, de partir, et c'est vrai que euh, c'est formidable, c'est passionnant,
0: mais la vie d'entrepreneur est, est pas, et pas facile et pas simple tous les jours. Alors on va en, pa on va, on va en parler, donc euh, à ce moment-là, euh, alors c'est là que ça va commencer, c'était très intéressant ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, les, les, les 45 premières minutes, mais là tu fais un CAP Cuisine, alors c'est incroyable, et tu achètes un petit restaurant, Voilà. c'est quoi C'est la crise de la cinquantaine alors non, enfin bah d'abord,
1: j'ai toujours été, euh, toujours eu un pied. Euh, tu un, fais doigt, la cuisine o, chez toi ou, déjà ou un, ouais, Énormément, énormément. Tu aimes ai, cuisiner Énormément. Et j'ai déjà eu, toujours eu un, un doigt de pied dans la dans, dans la gastronomie. Euh, Valérie Descamps, à l'époque présidente de la tribune, m'avait confié la chronique gastronomique de la tribune. Donc je faisais un papier euh, qui s'appelait la table du manager. Je faisais un papier toutes les semaines dans la tribune. Valérie le...
0: Descamps, qui sera une des invitées de ce podcast dans les prochaines semaines. Euh, tu as de la chance. Et
1: et donc. Euh, je fais cette chronique gastronomique pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Et ça m'a beaucoup amusé. J'avais euh, deux, deux bars à vin dans Paris. Euh, donc, j'avais déjà, euh, dont j'étais actionnaire. que publiciste, t'avais ouais. déjà
0: un pied dans l'entrepreneuriat d'une certaine Absolument. façon,
1: quand même. Mais bon, en tant qu'actionnaire minoritaire, avec des copains, euh, ce que, ce que tout, beaucoup de gens font. Et là, je me dis, euh, publiciste me dit, t'as six mois de préavis, mais t'es pas obligé de venir au bureau. Voir, voir ce serait peut-être bien que tu, tu viennes pas tout le temps. Et donc, je, je crois me qu dis. que tu viens pas du tout, d'ailleurs. Et donc, je me dis, <rire> Je vais, faire, euh, je vais faire un CAP de cuisine chez Ducasse parce que les dates correspondaient et je m'inscris au centre de formation professionnelle d'Alain Ducasse à, à Aubervilliers. Et tous les matins à 6h30, je pars faire mes, mes, mes cours de cuisine jusqu'à 17h. Donc tu
0: as des gens qui ont 18-20 ans avec toi ouais, 16 alors, ans a, Non, il y a beaucoup de reconversions
1: professionnelles, il y a beaucoup
0: d'adultes. On a été euh, quand même un euh, des grands ponts de, de la plus grande agence en France et on se retrouve au ah, piquer, ouais, ouais à couper, à, les carottes, à couper des carottes à couper des carottes avec quelqu'un ouais. qui te parle comme un... exactement comme dans comme, une cuisine exactement comme, comme à l'armée alors
1: fait moi, à pas fait mon service qu militaire qu'est-ce que ça fait à
0: l'ego tout ça ah
1: bah ben, bon <rire> on, on en prend effectivement on se fait un peu insulter toute la journée euh, et effectivement on voit ce que c'est que l'ambiance dans les cuisines et c'est pas glorieux mais encore une fois ça passe assez vite
0: et euh, donc on... c'est facile en fait oui parce que euh, on regrette pas on se dit pas putain j'étais quand même pas mal dans mon bureau non je l'ai regret
1: après, parce que je l'ai regretté après, pas, 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 pas du tout par rapport à la publicité, regretté d'avoir fait ça parce que c'est épuisant, en fait. C'est épuisant euh, physiquement et nerveusement. Et donc, quand je me suis remis à travailler derrière, j'ai été crevé. Et non seulement j'ai été crevé, mais en fait, ça m'a presque dégoûté de la cuisine. Je n'ai quasiment pas fait la cuisine pendant un an après. Tellement c'est intense, tellement c'est dur et tellement c'est violent. Alors, c'est quoi tes plats C'est quoi, toi C'est quoi que mon... tu aimes faire, à mon... part éplucher <rire> bon, d'abord ça détend énormément d'éplucher donc euh, c'est très bien quand on a des grosses journées de boulot euh, donc t'épluche encore le ce, soir en certains vont faire du sport euh, moi je, parfois je, je fais la cuisine pour pour me détendre et, et donc non mes plats c'est plutôt une cuisine de, de snacker c'est pas une cuisine de, de cuisson très lente c'est pas une cuisine de plats très très donc c'est de, de ménagé c'est le steak c'est euh... oui ça peut être de la grillade ça peut être de, 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 des poissons mais c'est plutôt des cuissons rapides des sont vives euh, et du il y, minute. il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de Méditerranée parce que je suis un inconditionnel de la Méditerranée. Donc il y a beaucoup de Provence. C'est aussi pour ça que je suis allé faire mon stage chez Alain Ducasse parce que c'est le roi de la, c'est lui qui a inventé la cuisine méditerranéenne euh... dans les restaurants en tout cas. Oui, et puis même globalement dans, dans ses livres. Et donc. Euh... Donc voilà, ma cuisine est plus celle-là, mais en tout cas c'est une oui, expérience... C'est
0: pas, pas, pas maïté, t'es pas maïté. Non, pas du tout. <rire>
1: euh, et donc c'est une expérience euh, passionnante, mais éprouvante quand même. Et euh, à l'époque, je, voilà, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, j'achète un petit resto parce qu'il y a une opportunité euh, d'un un petit, un tout petit restaurant, je me dis petit resto... Ah, que, il est où, s il s'appelle comment Il ou... est au marché Saint-Germain, s'appelle le Café du Marché, je me dis c'est tout petit, donc petit restaurant, petits ennuis, qui est une première erreur. Grand quartier. Hein. Qui est une première erreur parce qu'en fait, même si c'est petit, ça peut être très galère. Et, et donc, euh, voilà, je fais ça. Et là, t'es en cuisine ou tu... Un recrutes... peu, oh, ça m'arrivait le soir faire la cuisine. Cartes, euh... ouais, je fais la carte, évidemment. Je fais ça avec un consultant, je trouve un chef. Enfin bon, on, on, on fait un certain nombre de choses. Ce sera une expérience formidable humainement, euh, pas très intéressante économiquement. Et on a, en plus... Et euh, pourquoi alors bah, D'abord, on a un calendrier compliqué, parce qu'on a euh, les gilets jaunes, on a les grèves de 2020, on a deux années de Covid. Donc, pour démarrer en quatre ans, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Et puis, Et on a une
0: petite salle, en plus, donc même pas si beaucoup de couverts. Pas, donc... Même
1: s'il y en a qui ont très bien traversé tout ça, ça a quand même été une période extrêmement éprouvante pour les, pour les restaurateurs. Et comme dans le même temps euh, j'ai euh, racheté Influencia et racheté Prash Media even. enfin je, je me suis lancé entrepreneuriat je pense qu'il y a dans les métiers difficiles euh, les médias c'est pas mal non plus et avoir un restaurant et des médias il manquait plus comme je le dis souvent en rigolant une compagnie aérienne ou, ou, ou un hôtel et, et j'étais bon donc euh, voilà donc finalement je, je vais revendre ce restaurant euh, euh, en 2022 enfin fin 2021 début 2022 et tu pas d'échec, c'est un semi-échec. Financier en tout cas. C'est-à-dire oui, que là, t as, t as perdu de l'argent. J'ai perdu un peu d'argent et surtout, euh, voilà, ça n'a ça jamais été ce que je voulais en faire. J'ai jamais réussi à en faire ce que je voulais en faire. Et, euh, et j'ai un peu euh, abandonné, euh, faute d'avoir trouvé la recette euh, euh, en termes de, de staffing, en termes de fonctionnement, en termes
0: d'équilibre économique. Et donc, il valait mieux que je M'arrête plutôt que je continue à, à tâtonner. Alors, on va revenir après sur ton expérience d'entrepreneuriat. Alors, au-delà du consulting, c'est-à-dire qu'avec le rachat d'un média comme Influencia et puis la partie événementielle avec Prashmania Events, euh, là, euh, finalement, euh, pendant que tu fais ton CAP Cuisine, tu es euh, appelé par euh, le groupe américain Interpublic qui. Euh, on l'a vu avec Thomas Jamais, euh, souhaite se lancer ou se relancer en France, parce que la, les, les agences de Média Brand sont toutes petites et, et ont besoin de conquérir le marché. Et l'ambition, co comment ça se passe Et pourquoi tu décides d'y aller, sachant que tu as quitté Publicis en voulant euh, une autre vie bah, En fait, moi, je voulais euh,
1: être entrepreneur. Et euh, là-dessus, j'ai une offre... Euh, une première offre de, de consulting du groupe du cabinet de conseil Bearing Point et dans le même temps, en discutant avec Thomas et avec son management mondial d'interpublic on se dit, ce serait formidable de travailler ensemble, il y a peut-être un truc à faire euh, je peux peut-être t'accompagner et te donner un coup de main pas forcément à 100%, pas forcément euh, euh, sur 100% de tes prérogatives, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble Et là encore euh une rencontre euh, absolument formidable avec le management d'Interpublic, management à New York et le management à Londres, où on s'entend euh, incroyablement bien. Et donc, il me propose de devenir euh, chairman et d'accompagner Thomas... De Media Brands en France. Ouais, oui, et, et en Europe, puisqu'en fait, j'avais des missions sur l'Europe et des missions sur la France. Donc c'est quoi de Sherman alors D'abord c'est non exécutif, donc le patron c'était vraiment Thomas, j'étais vraiment là pour l'aider, mais le patron c'est Thomas, euh, et donc c'est un poste euh, à la fois de visibilité euh, pour euh, aider Thomas euh, à, à rendre le groupe Media Brands plus visible en France, et à en tout cas se doter d'une ambition euh, encore plus forte qu'elle était précédemment. Euh, c'était aussi finalement ça n'a pas donné grand chose mais c'était aussi pour regarder s'il n'y avait pas des acquisitions à faire sur le marché français euh, ce qui finalement n'aura pas lieu mais bon entre le, voilà la, la recherche de talent, l'acquisition de structures, le développement sur des gros clients, la présence sur des appels d'offres d'autres missions à l'international
0: voilà, ça remplissait un, un job assez intéressant. Publicis ça a été pas très content j'imagine que tu acceptes le fait d'aller chez un de ses concurrents quand même
1: oui, je sais, bon, Je sais pas, parce que d'abord, ce n'était pas un, un très gros concurrent. Ce n'était pas, pas le concurrent oui, mais arrivé
0: avec euh, tout ce que tu avais je acquis, et l'expertise publicis, publiciste. ça a, publicis. a
1: peut-être cru, effectivement, que j'allais euh, me cantonner à la gastronomie, et effectivement, il y a peut-être eu euh, un, un, un peu un effet de surprise quand j'ai rejoint Interpublic. Mais encore une fois, d'abord, il n'y a eu aucun... Euh, aucun... Euh, je dirais, aucune friction de non-concurrence euh, pendant ma période chez, chez à, Interpublic. T'es pas,
0: pas allé voler des clients chez Publicis, t'as pas révélé des secrets euh, de fabrique incroyables Aucun,
1: j'avais une clause en concurrence qui était totalement res respectée, et par ailleurs, les différents appels d'offres sur lesquels on a été, il n'y a jamais eu d'appel d'offres euh, frontal, très tendu, et, voilà. et donc... Euh, euh, c'est, c'était ce pas là, la même taille, on voilà, va dire. Hein. Voilà. Et finalement, bon, le, l'historique des, des appels d'offres a fait qu'on s'est pas, voilà, il n'y a pas eu de tension du tout de ce côté-là.
0: Et alors, donc tu, tu rachètes influenceur. On en reparlera. Pourquoi tu, tu quittes cette mission chez, bah, en fait, chez, après euh, quatre ans
1: de consulting chez Brainpoint et chez Interpublique, euh, passionnant, mais c'est vrai que je, ma frustration entrepreneuriale est, est intacte. Euh, j'ai envie d'équipe, euh, j'ai envie de talent, j'ai envie de PNL, et donc le métier de consultant euh, est un peu euh,
0: insuffisant pour moi de, de ce point de vue-là. Et donc, euh, c'est-à-dire, que c'est cette solitude à laquelle on n'a pas du tout, euh, on n'est pas du tout habitué quand on travaille dans des grands groupes, u égare ce que voilà. tu disais avant. Et puis j'avais envie de voilà, j'avais envie d'équipe, j'avais envie de
1: d'une entreprise. Et donc je me dis bon, je veux pas commencer de zéro, j'aurais pu mais je, je préfère commencer de deux petites structures pour pas commencer vraiment de zéro. Et donc il y a deux petites structures euh, à ce moment-là euh, qui elles sont en discussion pour se vendre, euh, une qui est influenciable qui avait été racheté par euh, Mediaschool dans le cadre du rachat de CB News. Et finalement, euh, Franck Papazian dit euh, « Moi, je suis prêt à revendre Influencia. » Et moi, je, ça fait longtemps que je discutais avec Isabelle Musnick. Et donc, je dis « Ça m'intéresse, parce que la marque qui est... » était cofondatrice et, voilà, et, et, et qui marque, est toujours la rédactrice en chef. Voilà, ouais. et la marque est très forte. Et donc, ça m'intéressait. Et dans le même temps, euh, Emmanuel Praj dit... Euh, bon, euh, ça fait longtemps que j'ai monté ma structure, je pense que euh, j'ai envie de passer un cap et, et de la faire grossir, et donc pour ça, euh, je serais assez prêt à, à la vendre à quelqu'un qui a un projet... Euh euh, plus gros que ce que j'en ai fait jusqu'à maintenant et la boîte marche bien c'est le bon moment pour le... voilà. et donc euh, je rachète Prash Media Event à Emmanuel Prash qui est toujours ma directrice générale euh, avec qui on travaille toujours Voilà, là, on a fait donc, doublé de taille l'entreprise ces, ces deux dernières années on a très bien traversé le Covid et on continue l'aventure ensemble
0: Alors t'as Influencia, ta Prash Media Event on en parlera dans un instant tu lances des nouveaux médias euh... En, en quoi finalement aujourd'hui euh, un média B2B et une boîte d'événementiel à côté, ça coexiste très bien euh, nous on le voit puisque nous euh, c'est un secret pour personne, on est aussi concurrent puisque nous c'est ce qu'on développe également alors différemment parce que les deux sont intégrés mais en quoi toi tu as identifié euh, justement le fait, et ça t'a permis aussi peut-être de passer le Covid, le fait que ça va très bien euh, d'avoir une marque B2B média et d'avoir euh, une expertise événementielle En fait bon, il y a deux choses euh, qui se
1: sont télescopées, la première c'est que comme tout le monde le sait l'événement est une des sources de rentabilité d'un média actuellement, hein on le voit dans les grands médias, hein, comme les, les échos. échos. Oui, on le Grande voit, réussite, hein, voilà. d'ailleurs. Hein, Et on le voit ça. dans d'autres plus petits médias. Et donc, je savais que si je voulais rentabiliser la, la branche média, il fallait que j'aie cette branche, cette jambe événementielle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un appétit ou une appétence événementielle importante, puisque j'avais créé les rencontres de l'UDECAM quand j'étais président de l'UDECAM. Ensuite, j'avais créé le Paris Luxury Summit pour Publicis, parce qu'on avait beaucoup de clients luxe chez Publicis. Et donc, on avait créé le sur Summit avec Xavier chez, chez CB News. Ensuite, on a fait Ad Forecast ensemble. Ensuite, j'ai créé Agency Future pour Mind. Donc, ça m'a toujours amusé de créer un certain nombre d'événements, que ce soit pour moi ou pour des, des, des partenaires. Et donc voilà, j'avais cette appétence événementielle, et donc euh, entre le, la nécessité de l'événementiel pour rentabiliser la partie média et mon appétence pour ce métier-là, les deux allaient assez bien ensemble, assez naturellement ensemble.
0: Alors il y a le média euh, qui est là, qui doit vivre. Aujourd'hui, Influencia, c'est rentable, sans Prash Media Event, euh, etc., parce que c'est des sociétés différentes. C comment ça se répartit Est-ce qu'un média comme Influencia, aujourd'hui, on gagne de l'argent avec Alors, euh, Influencia a, a eu une traversée... Alors, on dit Influencia ou Influencia
1: On peut dire les deux. Les deux. Il, ouais. se, trouve que le in, <rire> il se trouve que le IN est important. Et il est on, en capital. On, ouais. Voilà. Et, mais euh, on peut dire les deux. Il se trouve qu'on a eu une traversée sur Influencia du Covid assez, assez difficile. Euh, Lié à quoi? Parce que, abonnement, ouais, pub. Euh... Alors, oui, une baisse du marché publicitaire, évidemment. Euh, moi, j'ai quitté euh, Media Brands, euh, je crois, une semaine avant le début du Covid. Donc, euh, je me suis vraiment occupé d'influenciers à partir de ce moment-là, euh, en plein Covid. C'était ma, je dirais, une première expérience de, de gestion d'un média, euh, d'animation de, de, des journalistes. Donc, il y avait pas mal de choses à apprendre, de comprendre. Euh, Ça, c'était
0: nouveau pour toi Oui, très nouveau. Même
1: une si, si j'étais déjà dans l'univers des médias, je crois qu'on n'imagine absolument pas, quand on est en agence médias, ce qu'est un média. Euh, la, difficulté... la convention collective ouais, des journalistes quand on est... La difficulté du modèle économique au sens large. Euh, évidemment, le, le fait qu'on est dans un marché d'offres en permanence, donc il faut il faut avoir des choses à proposer, sinon il ne se passe rien. Et, et puis après, c'est une temporalité, c'est comme, comme un avis c'est comme une chambre d'hôtel, ce qui n'est pas vendu, ce qui est pas vendu le jour J, ne sera pas vendu le lendemain puisque voilà il y a un inventaire et chaque jour qui passe, si l'inventaire n'est pas vendu, il n'est pas vendu.
0: Donc tu as des abonnés, euh, justement donc, donc, sur ce mo sur modèle abonnement et pub, il euh, y, y a deux écoles, hein, on sait que l'abonnement crée de la valeur. Et pour avoir récemment discuté avec des gens de chez Mind Media, ils disent que bah, même sur la Téléfac, Joël qui dit euh, bah Moi, euh, euh, j'ai mes abonnements. Alors, c'est toujours difficile d'aller renouveler des abonnements, mais j'ai cette sécurité-là. Je ne suis pas euh, tributaire d'annonceurs.
1: Oui, après, bon, il y a abonnement et abonnement, parce qu'il y a l'abonnement... Oui, il y a 30 000 et il y a voilà, euh, 150
0: y a... euros, oui. voilà. Oui,
1: voilà. Donc, il y a les abonnements de Mind ou de Satellifax qui sont euh, évidemment des, des abonnements à très forte valeur ajoutée, qui sont des abonnements presque de lettres, euh, de haut de gamme, il y a des abonnements, euh, comme on peut l'avoir euh, chez Influencia... ou. Je suis proche du grand public
0: là. Hein. Ouais, en tout cas, Donc, euh, straté straté un Comme un stratégie aussi B-News. Un entre... chemin voilà, voilà.
1: entre le B2C et le B2B. On essaye de trouver le bon équilibre. Euh, et on essaye, nous, d'être dans un système euh, freemium avec euh, à la fois une partie gratuite, une partie payante, et avec à la fois de la publicité et, et de l'abonnement. Donc ça, on, on tâtonne, mais on avance. Euh, et Donc les abonnements, c'est quoi bien. toi
0: C'est plutôt la jambe abonnement qui va à un moment. Non, pour le moment, on est... Ou... On est
1: 80% publicité, 20% abonnement mais c'est vrai que les abonnements commencent à très bien fonctionner sur Influencia Combien
0: vous que... avez d'abonnés On a un gros millier d'abonnés et l'objectif tu, tu, un, un, Parce que finalement, c'est B2B, c'est B2C, c'est Influencia, c'est... Parce que tu vois, un stratégie, alors par exemple, c'est un peu les deux. Alors, hein, alors euh, c'est le
1: plus B2C des, des B2B. Moi, stratégie pense. pourrait dire la même chose. Oui, alors, euh, je sais pas. Nous, nous c'est vrai qu'on a des communautés qui fonctionnent très bien. On le voit sur Facebook, on le voit sur Twitter. On, on voit que, on, dès qu'on a des sujets un peu plus grand public, ça, ça réagit très très bien. Mais pour revenir à ta question sur est-ce que ça marche, est-ce que c'est rentable, euh, Influencia, c'était vraiment compliqué. Le le fait d'avoir créé The Good pendant le Covid, puis Minted à la sortie du Covid, maintenant avec trois marques, le pôle média est rentable. Il est tout à fait autonome. Certes, il est rentable parce qu'on a créé des événements sur The Good, parce qu'on a créé des événements avec Minted. Mais en tout cas, le pôle média est rentable maintenant. Et le pôle, pour le coup, événementiel, l'a toujours été, même en 2020 et 2021 pendant le covid
0: alors Influencia, tu as, as, as toujours ta, la cofondatrice qui est présente, euh, Isabelle Mousnik. Comment, comment ça se passe euh, quand euh, effectivement euh, on rachète une boîte et que euh, bah, finalement un des fondateurs est toujours là à l'origine, nous on a eu un peu le cas avec 100% de moi je suis arrivé après. Euh, ça, ça m'intéresse en tant qu'entrepreneur quand on rachète une boîte. Est-ce que finalement il y a, y a des règles absolues ou euh, est-ce que, euh, évidemment, chaque cas est différent J'imagine que... Alors, bah, que là, encore une fois, faut... je n'ai pas
1: une énorme expérience Entrepreneuriat. Alors, en
0: l'occurrence, pour. pour euh, un, voilà, aussi, il se trouve tiens. que je n'ai acheté que deux structures, euh, Influenciers
1: et Press Media Even. Dans les deux cas, j'ai souhaité. Continuer à travailler avec les fondateurs et Isabelle, tu, tu viens de le dire, Isabelle Musnik est toujours là, Emmanuel Prache est, est, est toujours là, et moi, je, voilà, je me sens assez bien dans ce modèle de continuer à, à travailler avec les fondateurs et d'avoir une forme de de respect de l'ADN de, de l'entreprise et de la marque, connaître l'héritage,
0: connaître l'héritage oui, aussi, et, et et euh... savoir qu'il
1: y a quelqu'un qui est une sorte de gardien du temple euh, qui est là depuis le début. Qui, qui a été à l'origine, qui sait exactement quels sont les gènes de l'entreprise. Bon, chez Influencia, il y, a des, il, y a, il y a une qualité journalistique, je crois, euh, euh, importante, et, et il y a une volonté de, de, de se démarquer, de ne pas faire trop de brèves, trop de ne euh, de de pas, de pas être vraiment dans, le, dans, un, d être dans un traitement de temps long, dans un traitement euh, de la réflexion, de parler beaucoup des études, beaucoup des insights. Et donc, euh, voilà, il y, y, y avait cet ADN euh, avec, avec la revue qui, qui porte évidemment beaucoup l'image d'Influencia, cette revue trimestrielle qui a été un des premiers MOOC euh, ou MOOC euh, en France euh, et, et qui a vraiment réinventé le, le, la, la presse, euh, je dirais, euh, communication. Et de l'autre côté, j'ai Prash Even avec un ADN très serviciel, euh, très qualitatif, avec des événements euh, euh, qui se déroulent toujours très très bien, de très très haut niveau, de, de très bonne qualité. Et donc voilà, je voulais garder ces deux ADN euh, en, en continuant à travailler avec euh, Isabelle qui a toujours son édito du samedi. C'est pas inintéressant de, de voir que l'éditorial d'Isabelle le samedi matin est encore un des articles les plus lus. Chaque semaine dans, dans, dans l'influenceur. Mais
0: après, ça peut aussi pas se passer comme on voudrait, oui, parce que bon, c'est des histoires humaines. Oui,
1: mais bon, voilà, moi, en tout cas, je suis assez attaché à ça. Euh, à ma petite échelle, encore une fois, hein, parce que je n'ai racheté que deux structures, il faut peut-être pas faire ça. C'est peut-être pas une règle d'or.
0: En tout cas, moi, je suis à l'aise avec ce, ce schéma-là. Et tout dépend des personnalités des, des uns, euh, des uns et des autres. Et puis euh, donc euh, création. Et là, on peut dire que ce sont tes entre guillemets tes vrais bébés, puisque les autres, c'est des structures que tu as rachetées. The Good et Minted. Euh, peut-être que tu peux m'en parler. Comment, pourquoi on lance une marque Parce qu'il faut une masse critique et de se dire, il faut que j'aille sur des angles euh, qui sont pas traités pour. Euh, aussi d'une certaine façon économiquement amortir une structure Évidemment, même si dans les deux cas, c'est des opportunités assez différentes.
1: La, la première, the good, c'est vraiment, euh, euh, c'est le Covid, on est tous chez soi, euh, comment est-ce qu'on peut s'occuper, comment est-ce qu'on peut euh, justement euh, prendre ce temps-là pour innover et pour, et pour créer. Et c'est vrai que en arrivant, j'avais fait le constat que' Influencia était un peu passé à côté de la transformation digitale et je ne voulais absolument pas passer à côté de la transformation écologique et environnementale et ça ça marche. Et donc on voulait à ce moment-là euh, créer quelque chose euh, sur la RSE. On, on s'est dit est-ce qu'on le fait dans l'influenceur, est-ce qu'on crée une marque à, à part, En brainstormant on tombe sur cette idée de créer de créer The Good. il euh, y avait So Good qui s'est créé à, à, à peu près au même moment sur la partie B2C, on se dit bon, il y a ce territoire là à prendre et on démarre et, et et ça prend très bien, ça prend très bien tout de suite. Minton, c'est une autre histoire c'est vraiment la rencontre avec un, un individu qui est un journaliste très brillant sur la tech et Nicolas Gemme, qui a des envies de, de pour le coup d'entrepreneuriat, de, qui veut avoir son média à lui. Qui était au journal du net, c'est ça Qui était au journal du net, qui veut avoir son... qui veut une autre aventure, qui veut son, son média à lui et, euh, et qui cherche quelqu'un pour l'accompagner et voilà, et je lui dis ben, moi ça... Donc c'est lui qui arrive avec son idée en fait en tout cas, on s'est retrouvés. Moi, je cherchais des choses dans, dans cet univers-là. Lui avait envie Donc, vous êtes associé prêt. sur l'affaire, c'est ça Lui, lui était prêt à, à se lancer. Et, et donc, on se dit, bon, allez, on démarre. C'est tout jeune. Hein. On fête les 1 an de minute cette année. Donc, euh, c'est vraiment très, très, très jeune.
0: Mais euh, ça, donc, ça, ça a donc, très bien. Donc, il a, sa place. Il, a, il a des parts dedans. Et... Il est associé au résultat. Il est associé au résultat. Donc, du coup, lui, tu, tu lui as proposé une sorte de tu l'as incubé d'une certaine façon bah, euh, moi j'ai investi comme n'importe quel il investisseur il aurait pu le lancer euh, lui de son côté pourquoi il est... ah, voulait faire ça ensemble. je sais pas mais Donc. en tout
1: cas ce qui est sûr c'est qu'il fallait il fallait, euh, fallait s'adosser à, 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 à un ensemble plus large il euh, y a toujours un, un risque quand même dans, dans il faut trouver une équipe commerciale il faut trouver un certain nombre de solutions techniques il faut créer le site il faut créer des newsletters il faut le il y a un peu d'investissement faut avoir les bases il faut le, le routage enfin voilà tout ça est à la fois pas très compliqué mais nécessite quand même quand on est seul un certain nombre d'investissements et donc on a décidé de le faire ensemble
0: et aujourd'hui c'est rentable minty de the good à eux seuls. ouais, ouais c'est lancer une marque B2B comme ça en 2022 2023 euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui semble possible d'après tes dernières expériences Alors, je ne te dis pas que c'est
1: hyper facile et d'ailleurs je ne sais pas si je lancerai énormément de nouvelles verticales euh, parce qu'on est quand même sur des modèles économiques euh, étroits. Euh, donc c'est
0: que la pub à Minted par exemple hein. Minted,
1: Alors c'est de la pub mais bon, après il y a des systèmes de, de clubs, il y a beaucoup d'événements euh...
0: Mais du coup le lecteur ne paye pas pour accéder au contenu
1: Ça ça a été une volonté de bon, base classe. on, on, on débarrasse c'est sûr. En année 1, euh, après un an, on s'est dit, qu est-ce qu'on est qu passe en, en semi-payant bon, L'expérience qu'on qu qu a faite avec The Good, c'est que l'abonnement sur une hebdo, c'est pas évident, parce qu'autant euh, tous les jours, si tu publies des contenus payants, tu, tu crées une frustration qui, qui pousse à l'abonnement. Quand tu... Euh, tu mets du contenu payant et tu demandes un abonnement sur une hebdo avec cinq ou six papiers hebdomadaires. C'est plus compliqué de, de faire euh, monter la, la mayonnaise Soit t'es
0: Satellifax, Mind ou Stratégie et là, t'as beaucoup de mais, choses au quotidien. Ouais, mais
1: Satellifax, justement, pour, mmh. euh, C'est 25 Mind, articles par jour, hein,
0: je crois. Voilà, et Mind,
1: et Mind et, et, et Mind, et voilà, fait, fait un, un, un petit quotidien. récap' à une quotidienne
0: à cause de ça. Ouais, parce qu'effectivement, derrière, il faut quand même qu'il y ait une régularité Exactement. pour donner un sens. Alors, Prash Media Events, c'est euh, des événements à vous. Euh, tu, tu, tu sers finalement euh, les marques médias et puis en même temps, euh, tu as des, des événements marque blanche. On, on en parlera. Je vais parler des prix. Euh, Est-ce qu'il y a trop de prix aujourd'hui à ton avis, euh, sur le marché et grand prix de stratégie Siby nous en fait, vous en faites beaucoup, vous en avez lancé euh, les AdTech Awards, je crois, nous on en fait aussi chez 100% Média, euh, et puis il y en a plein d'autres qui existent. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a trop de prix euh, Et quel est l'intérêt des prix <rire> À part du fait qu'on sait que c'est rentable, voilà, on ne va pas se le, se le cacher...
1: Ben, – Moi, ce n'est pas forcément à moi de, à moi de répondre, c'est peut-être plus aux, aux agences ou aux, aux marques de répondre. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de prix, mais que Trop. la profession, le marché, la profession, les annonceurs, les marques ont besoin de prix. Euh, et non seulement elles ont besoin, mais j'ai parfois l'impression qu'elles en redemandent. –
0: Oui, on le voit, à nous. Hein.
1: – et, et donc, j'aurais je, je, tendance à dire qu'il y en a beaucoup, mais qu'il n'y en a pas forcément trop. Parce que je suis moi-même surpris de voir que presque tous, pour ne pas dire tous, marchent. Et tous trouvent euh, des cas à défendre, des prix armés.
0: C'est-à-dire les, les nouveaux que tu as lancés, là, les à Tech Awards, ça a marché tout de suite euh... C'est-à-dire que t'es rentable. Alors, c'est vrai que le mais modèle, économi le modèle en économique, a... c'est les candidatures. Oui. Hein, nous, on en a trois et bientôt quatre. Donc, nous, on n'en a
1: pas énormément. Et par sûr rapport que... à
0: Stratégie. Bah, ouais.
1: C'est sûr qu'Emmanuel, elle a créé les grands prix chez Stratégie. Hein. C'est elle qui les a créés chez Stratégie. Et quand elle a créé sa structure, elle a créé un premier grand prix qui est le grand prix du brand content, puis un deuxième, le grand prix de la data. Bon, après, on a fait le grand prix de la good economy et les tech awards. Bon, mais si tu prends euh, les d'or, si tu prends le Topcom, si tu prends euh, agence de euh, l'année et pas agence média, euh, agence de l'année ou d'autres. Il y a énormément de prix. Euh, quand je te dis, je ne sais pas, les cadors c'est une quinzaine ou une vingtaine de prix. ici si je prends les red card euh, word, les red card euh, star, il y, y a les red card star. Alors, parce
0: que dans les dans les prix quand même et moi c'est des choses que je découpe parce qu'auparavant, auparavant je moi je candidatais maintenant moi j'en organise. Et euh, c'est vrai que nous, euh, je trouve que c'est important que ce ne soit pas l'école des fans. Alors, c'est compliqué d'appeler les gens en disant euh, « t'as dépensé 3-4 000, 000 balles et t'as zéro prix ». D'abord, ça peut être humiliant. Mais en même temps, la valeur de ton prix, et euh, je ne vais pas en citer, mais moi bon, on me dit « ah, tel ou tel prix, euh, ça ne fait pas partie des prix que tu organises ». Mais euh, c'est un peu l'école des fans, tout le monde les a, etc. Et nous, on essaye de ne pas le faire. Comment, euh, toi, quelle est ta recette pour en même temps pas décevoir et de se dire « bon, on a mis du temps » humain, à présenter des cas, ça nous a coûté un peu d'argent et on a zéro prix et en même temps de se dire quand on a un prix, on l'a vraiment mérité. Là, je te pose un peu une question philosophique qui est Tellement stratégique. <rire> non, non, moi je pense que il faut des vrais jurys, il faut
1: des, des jurys costauds, il faut des vraies sessions de jury, il faut des méthodologies extrêmement rigoureuses. Sinon, effectivement, ça devient un, un peu n'importe quoi. École des fans. <rire> Pour autant, je, je mesure ce côté, je nuance ce côté euh, école des fans, parce que euh, si tu prends euh, un chef de produit ou, 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 ou un chef de, de projet ou un, un middle manager chez un annonceur, Aujourd'hui, s'il veut montrer l'énergie qu'il a donnée sur tel ou tel case study, sur tel ou tel projet, sur tel ou tel produit ou marque, gagner un prix, c'est une partie de la com B2B de l'entreprise et une partie de sa com euh, aussi personnelle. Et, et c'est pas neutre. Quand tu vois, le, le, évidemment, la mécanique avec LinkedIn aujourd'hui, ben finalement, euh, gagner 3-4 prix pour une marque dans des compétitions différentes pour une marque ou un produit, c'est un boulot de communication extrêmement central. Donc ça fait partie de l'investissement, même si on ne les gagne pas tous. Mais, non, mais c'est un investissement important pour une marque et pour une organisation. Et je crois que euh, certains ont plus de valeur que d'autres. Évidemment, il hein, vaut mieux gagner un Can Lions que euh, peut-être qu'un Topcom, même si le Topcom a beaucoup de valeur. Mais je crois que chacun a son intérêt pour la marque. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours surpris, parce que certains prix qui sont maintenant très anciens, continuent à très bien fonctionner, on n'est pas toujours sur les mêmes populations. Parfois, c'est très agence média, parfois c'est très agence créa, parfois c'est très agence digitale, parfois c'est très top management, parfois c'est plus middle management. Donc, voilà, donc je crois qu'il y a de la place, il y aura Peut-être pas encore énormément, mais il y a de la place pour les acteurs actuels. Et je crois que le marché, c'est devenu un, un élément important de la communication des marques et des produits et des entreprises. Et donc, je ne suis pas choqué par, par, cette, euh, par, par ce, ce, ces très nombreux prix qui existent sur le marché.
0: Tu as des projets d'en lancer d'autres. Euh, là, tu penses qu'il y a encore des angles qu'il faut Alors, explorer Là, on lance,
1: un, on lance un nouveau prix sur la responsabilité des médias parce que euh, c'est euh, <rire> un des sujets du moment. Emmanuel a une légitimité parce qu'elle a, a relancé le grand prix des médias pour CB News à l'époque. Qu'on a une légitimité ici avec, euh, avec The Good. Et donc, euh, voilà, on s'est dit, étant donné nos sphères RSE, nos sphères euh, marketing, communication et médias, il euh, y avait une volonté depuis un ou deux ans de, de relancer un, un, un prix dans, dans cet univers. Et donc, ça y est, on lance le grand prix de la responsabilité des médias.
0: Tu euh, souhaites encore te développer au-delà des prix, etc. Tu, tu regardes d'autres médias C'est vrai que moi, je, vois, je, par je parle avec des patrons de médias B2B qui veulent tous racheter d'autres médias. Alors, à un moment, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Euh, tu crois qu'il y a encore des opportunités sur le marché pour euh, racheter un, un média B2B, comme ça a été le cas avec euh, Influencia, par exemple euh... Bah, je, en tout cas je crois
1: que ce serait pas idiot qu'il y ait un peu de consolidation euh, ou, ou de croissance euh, externe. Du, donc t'es pas du, contre la
0: consolidation avec un autre groupe euh, média par exemple ou, ou sur de la croissance si externe. Si Mediaschool hein. vient, vient te voir et te dit on fusionne tu dirais Moi, quoi en
1: tout cas je <rire> crois qu'il y, y a des effets de taille qui sont pas inintéressants dans nos métiers parce que c'est petits, des petits je, je l'ai dit plusieurs fois dans l'interview économies, hein. et c'est des modèles économiques étroits donc quand on, on atteint une certaine ça aide quand même. Et je crois que euh, même si les synergies ne sont pas énormes, le, le, le rapprochement de CB et de stratégie pour moi n'est euh, pas aberrant parce qu'il y a un ensemble... J'entends que
0: les synergies sont très poussives, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. <rire>
1: Mais euh, c'est en tout cas, c'est un ensemble fort, un ensemble cohérent, un ensemble qui, qui pour moi, économiquement, peut avoir du sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire nous... Euh, entre 3 et 3,5 millions de chiffre d'affaires. Euh, J'espère euh, me rapprocher des 4 millions de chiffres d'affaires assez vite. Mais si je pouvais passer la barre des, des 5 millions, euh, déjà, ça me donnerait euh, voilà, une assise un peu, plus, un peu plus forte. Donc, pour répondre à ta question, oui, on regarde un certain nombre de dossiers, on a créé euh, deux choses en, en organique avec The Good et Minted. Donc après avoir fait deux créations organiques euh, qui font déjà euh, ensemble plus d'un million de chiffres d'affaires. Donc on a vraiment créé de la, de la, de la richesse et de la valeur euh, de manière organique.
0: On re-regarde de nouveau certaines acquisitions. Et puis il y a les événements marque blanche qu'on appelle... Les rencontres de l'UDECAM qui sont assez logiquement chez toi, euh, que tu as créées quand tu étais bah, C'est un hasard, parce que pour le coup, c'était
1: chez Prash Media Event. Hein.
0: Oui, mais euh, en l'occurrence, finalement, les, 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 les rencontres se font à nouveau. Alors moi, j'ai animé deux fois des tables rondes sur la nouvelle formule des, des rencontres médias. Je me dis à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être dur euh, Parce qu'il y a les sponsors qui financent, mais c'est des sponsors avec des fortes personnalités. Des forts égaux. Et puis en même temps, il faut être intéressant pour les agences, les annonceurs, défendre le métier, trouver le modèle économique. J'ai l'impression que c'est un événement qui est difficile. Est-ce que c'est juste une impression ou finalement tous les événements sont difficiles Alors, Oui, enfin, c est, c est, tous les événements nécessitent
1: en tout cas une énergie euh, éditoriale forte pour qu'ils soient évidemment intéressants. Euh, tout court et intéressant malgré parfois euh, des interventions qui peuvent être un peu commerciales. Euh, mais ça, c'est notre métier, c'est notre savoir-faire, on l'a toujours fait. Euh, c'est la spécialité historique de Prash Medihaven. C'est de travailler pour des grands syndicats ou des grandes associations professionnelles. Donc aujourd'hui, on le fait pour l'UDECAM, on le fait pour Union des Marques, on le fait pour le Club des Annonceurs, on le fait pour la FEVAD, on le fait pour le SYNTEC et pour d'autres. Donc c'est vraiment notre savoir-faire, c'est d'apporter un événement clé en main avec de la valeur éditoriale en co-construction. Co avec le... Parfois, on a que l'organisation. Parfois, on a l'organisation et les contenus. Parfois, on a l'organisation et la commercialisation. Donc, voilà, des périmètres différents. Mais en tout cas, notre savoir-faire, c'est ça, c'est de créer des événements de valeur euh, à la fois dans la qualité de l'organisation et du
0: réceptif mais également la, la qualité des contenus. Mais comment on n'est pas tiède parce que nous on le fait aussi chez 100% Média, sur, euh, voilà, on travaille avec les afficheurs notamment et d'autres euh, c'est de se dire c'est votre événement, c'est vous qui le financez mais en même temps on, a, on, on est des journalistes hein, en tout cas on est des gens de l'éditorial et ce sujet là il faut l'intégrer dans le programme mais en même temps euh, on, on risque d'être sur des choses un peu plus tièdes si on est de son client. C'est quoi ta recette euh, en Mo fait bah Moi euh... je pense
1: que justement quand on a euh, dans le groupe chez vous, chez nous, des journalistes qui ont une rigueur éditoriale, euh, le risque est, est, est moins grand d'avoir de l'eau
0: tiède. Parce Donc, que... par exemple, Nicolas James, il va mettre, sa, il va mettre sa, sa, sa patte sur un événement, mais comment on arrive à convaincre tel ou tel syndicat, ou euh, eux-mêmes, ils ont des collectifs compliqués à gérer, c'est le cas de l'UDK et d'autres, euh, en se disant, bah, en même temps, euh, c'est dans votre intérêt que l'événement soit intéressant et que ce ne soit pas juste des lieux communs et des noms. Des, euh... Mais seuls, seul justement, des, des très bons animateurs ou des très bons journalistes savent faire ça.
1: Et, et c'est pour ça que c'est important. De, de bien travailler cette partie-là, c'est pour ça que c'est important d'être très exigeant dans, dans, dans le casting des, des keynotes des intervenants. Voilà, parfois on, on peut céder à certaines facilités, euh, soit soit commerciales, soit humaines, mais si on veut que l'événement soit très fort. Il faut essayer de résister au maximum à cette facilité-là. Et il y a des très bons événements. On m'arrive d'aller évidemment voir les événements des autres. Euh, quand on voit le succès des Napoléons, quand on voit le succès des sommets, quand on voit le succès d'un certain nombre d'autres événements, la Cité de la Réussite, qui est peut-être le plus bel événement sur la Place de Paris. Euh, tout, tout ça, euh, c'est lié à, à une qualité éditoriale. C'est la qualité des interventions, c'est la qualité des intervenants
0: qui fait la qualité des événements. Hein. Ce n'est pas les petits foins. Je vois une spécificité, parce que nous, on a une filiale à Londres, où là, euh, l'événement, c'est très différent, parce que non seulement, il y a des sponsors, mais en plus de ça, les gens payent 200, 300, 400 points. J'étais à un événement, euh, il y a quelques jours, de Future of Audio. Les gens ont payé 300 panes de l'entrée. La journée était quand même une succession. Euh, et je me disais, en France, ce ne serait pas possible de, de pitch de partenaire. Où on ne comprenait pas trop si à un moment, c'était du commercial ou pas. Je le dis en toute amitié, mais tout le monde est content de ça. La salle était blindée, le réceptif était super. En France, les gens ne veulent pas payer. <rire> c'est un peu notre problème. Comment tu l'expliques on est, on est des rapias, c'est quoi le problème bah, C'est vrai fait... que, le, 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 moi je vois les chiffres, hein, les, les rentabilités des événements au, au UK, c'est vraiment rien à voir avec nous. Hein. Euh, c est, c est... Après,
1: il après le, le, y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est que le marché UK est un marché... Euh, plus riche que le nôtre, le marché de la communication oh. en Angleterre est un marché plus riche, beaucoup plus gros. C'est un
0: centre de décision, annonceur. Il voilà, y, y a beaucoup plus de marques, beaucoup plus d'agences, de, de, beaucoup
1: des holdings sont là, donc il y a beaucoup plus d'argent. C'est un écosystème beaucoup plus riche et donc évidemment les événements sont beaucoup plus ont une ampleur bien plus importante, bien plus, ouais, bien plus importante. Et l'autre phénomène, c'est qu'effectivement en France, il y a un problème de. de oui, je ne sais pas si c'est euh, euh, lié à, 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 à la France et, et, et aux Français, mais globalement, on, on paye moins, on paye mal, on paye tard... <rire> Et donc, évidemment, euh, notre, notre écosystème, notre marché souffre de ça.
0: Ça, c'est une souffrance mais... que tu as, c'est-à-dire tu cours un peu parfois euh, après euh, les partenaires qui négocient à l'europrès. Oui, évidemment, tout le monde euh, négocie, tu... mais
1: nous, d'abord, mmh. je trouve qu'on est plutôt payé. Euh, Enfin je, je je râle pas trop sur les délais de paiement parce que je trouve que ça ouais. je m'attendais à à pire. En tout cas, c'est
0: globalement un vrai problème en France, toi qui étais dans la resta voilà. restauration en France. c'est un énorme problème mais même ouais. même même euh, dans d'autres secteurs. Dans hein. d'autres secteurs, dans dans hein. la restauration j'imagine euh... même dans les médias, hein,
1: ouais. c'est un problème et dans les agences médias, c'est 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 pas un problème neutre et et donc euh, ce qui est vrai quand même, c'est que le, le conseil, les, les structures, les cabinets de conseil, en souffrent en France, et, et plein d'autres métiers, la, la rémunération du conseil est compliquée, euh, et de la prestation de conseil euh, est compliquée en France. Euh, quand on y arrive, on est de toute façon un peu moins bien payé que chez nos voisins britanniques ou nos voisins anglo-saxons, en tout cas au sens large, et on est toujours payé un peu plus tard que chez nos voisins anglo-saxons.
0: Et ça, t'as pas d'explication particulière, c'est le marché qui est comme ça. Oui, c'est -ce euh... dans tout, c'est dans plein
1: de secteurs, il y a eu plein de réformes successives sur les délais de paiement, mais bon, je crois que ça s'améliore très, très, très doucement. Et, et voilà, et c'est vrai que quand on découvre l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on réalise un peu plus crûment. C'est pour ça qu'il faut une masse critique à un moment pour... Qu'on est quand même un peu de très Mais je trouve qu'on a quand même des très beaux événements sur le marché français, qu'il y a quand même des événements qui font des. qui ont des tailles et des, et des chiffres d'affaires non négligeables. Euh, donc, des rentabilités euh, surtout Oui, et des rentabilités
0: non négligeables. Tout, tous vos événements sont rentables Oui, oui, évidemment. Oh. Ouais, vous partez pas sur un événement en vous disant euh, la deuxième année sera un peu plus rentable ou Ah mais bah, il peut être plus rentable la deuxième année
1: parce que on mettrait, il y aura plus, il est plus connu il y aura plus de soit de dépôts de dossiers soit de partenaires et puis il y a des événements qui marchent très bien une année enfin très très bien une année un peu moins bien une autre bon il y a des parce que nos métiers aussi varient en termes d'attractivité il y a des périodes où euh, le brand content est très à la mode, d'autres il peut être un peu moins à la mode, pareil pour la data, pareil pour le, la RSE. Euh, la RSE B2B
0: c'est à la fois central, euh... euh,
1: bon la tech en ce moment est, 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 est au top, enfin voilà, ça peut changer.
0: On va arriver au, au terme de, de cet entretien, en tout cas c'était passionnant. C'est quoi ton rêve sur les prochaines années, alors mis à part euh, racheter peut-être une boîte non, moi euh, je suis pas... Tu voudrais rouvrir des restaurants Est-ce que cette passion-là finalement on a l'impression que tu l'as mis un peu de côté Alors j'imagine que tu continues de faire un peu de cuisine mais en termes de business et d'en faire vraiment son métier, est-ce que tu penses qu'il euh, faut en faire son deuil parce que derrière aujourd'hui tu mènes une société qui fait 4-5 millions de chiffres d'affaires, qui a des salariés et donc tu as une responsabilité et du coup il ne faut pas se dire j'abandonne tout et je monte un resto
1: non, non, le, sur les restaurants, je crois que je suis vraiment vacciné. Ah ouais euh, et, et en tout cas, il y a, y a peu de chance, il faut jamais dire jamais, mais il y a peu de chance quand même que je remette euh, un, un doigt là-dedans. Euh, voilà, la gastronomie est vraiment euh, toujours là. Je pense que si je trouve un peu de temps, je ferais peut-être un livre de cuisine, mais, ah. sur, mais sûrement pas de sûrement pas de Donc, restaurant. cuisine méditerranéenne. Voilà. Et après, sur le, mon projet, bah, c'est le même projet que, que depuis le départ, hein, c'est-à-dire je veux créer un groupe de... Euh, je dirais, de marketing service euh, B2B. Euh, et donc, il euh, y a aujourd'hui une jambe média avec euh, trois verticales, une verticale marketing com, une verticale tech, une verticale RSE, il y a une branche événementielle, peut demain y avoir une branche études, euh, avec euh, une, une structure d'études, peut y avoir une branche consulting, peut y avoir de la formation, peut y avoir un certain nombre d'autres métiers. Et donc euh, l'idée, pour moi, c'est de me dire que je suis au tout début. Hein. Le, le groupe a j acheté ça fin 2019. Il enfin, s'appelle comment le groupe d'ailleurs Influenciens.
0: Influenciens. J'ai
1: démarré fin 2019, euh, il y a eu deux années de Covid qui n'ont pas forcément permis une accélération importante, même si on n'a on pas chômé. Euh, on est en 2023, voilà, moi l'idée c'est en tout cas de me donner 10 ans pour euh, faire de ce groupe un groupe important sur le marché français, et j'en suis au début, je suis au début du build-up, et il euh, y a énormément de choses à faire.
0: Merci, euh, merci Sébastien euh, d'avoir parlé avec moi, euh, d'avoir euh, raconté ta vie. Ah oui, merci pour
1: l'invitation, surtout de la part
0: d'un brillant concurrent. Bah, merci euh, beaucoup et puis euh, bah, très belle réussite à toi et, et à ton groupe et, euh, et à très bientôt. Merci.